0: godzina 11 to jest sobota 20 czerwca 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Kajtek. A my dzisiaj przenosimy się do Szkocji i przenosimy się do Brazylii. O Szkocji porozmawiamy z Magdaleną Grzymkowską, dziennikarką, która opowie nam trochę, czym różni się Szkocja od Anglii, Walii i Irlandii Północnej, bo różni się i choć o tym wiemy, to trochę jednak o tym zapominamy. Natomiast w drugiej godzinie Mateusz Mazzini, latynoamerykanista i socj opowie nam o kryzysie w Brazylii, bo jest ogromny i nie tylko spowodowany pandemią. Także serdecznie zapraszam na dziś. Jestem z Państwem do godziny 13.00. Witam Państwa serdecznie. Proszę się gromadzić, proszę się zbierać, proszę dawać znać, że są Państwo po tej drugiej stronie do dyspozycji mail teraz małpahalo.radio. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, wątpliwości, pytanie, chcieliby się Państwo czymś podzielić, to proszę dawać znać teraz małpahalo.radio. A jeżeli mają Państwo jakiś pomysł na przykład na kraj, w którym możemy się kiedyś w halo spotkać, to tutaj woźniak małpahalo.radio. Czekam na propozycja, y inną formą kontaktu, jaką mogą Państwo się z nami kontaktować tutaj w Halo Radiu, to jest oczywiście dwie transmisje. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. To są czaty, no tak, czaty na żywo, więc proszę dawać znać, że są Państwo po tej drugiej stronie. Y widzę, że już się Państwo tutaj tłumnie y zbierają. E, witam Julka, witam, witam Bajubaj, e, witam Gregorego Hausa, o tutaj reprezentacja Szkocji po drugiej stronie też jest, e, Jogiewicza, Lady Witam pana Marka Jerzego, e, pana Pawła, e, pana Romana, witam, witam serdecznie, e, witam pana Irka też e, i pana Romana tutaj akurat z drugiego czatu, natomiast mogą państwo też dzwonić, to bez dwóch zdań, 22 39 059 22, taki jest numer telewizyjny Telefonu do naszego haloradiowego studia. No to co? Teraz już z nami na łączach Magdalena Grzymkowska, dziennikarka na stałe, mieszkająca w Szkocji. Halo, halo, słyszymy się.
1: Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy Cię również, powitujemy. No to Magdalena jest dziennikarką, mieszka na stałe w Edynburgu, obserwuje co się dzieje, co się dzieje, no, chciałabym powiedzieć w Wielkiej Brytanii, ale to tak myślę sobie, zostawmy tę Wielką Brytanię, zostawmy tę Anglię, te Walie i te Irlandie Północne, tylko dzisiaj koncentrujemy się na Szkocji, Szkocji. No i tak, jakieś takie Pokutuje przekonanie, że jak się myśli Wyspy Brytyjskie, to się zamienia, zamiennie używa właściwie jest Anglią. Jak coś się właśnie dzieje w Wielkiej Brytanii, to się myśli, a bo Anglicy tacy i tacy. No a nieprawda. Dlaczego nie pamiętamy o, dlaczego nie pamiętamy właśnie o tym, że Wielka Brytania, a właściwie Zjednoczone Królestwo, to jest nie tylko Anglia, ale też Irlandia Północna, Walia, no i właśnie Szkocja?
1: No, trudno odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę. Chcę wierzyć w to, że nie wynika to z braku wiedzy czy ignorancji e, związanej właśnie z um, historią Wielkiej Brytanii. E, tylko, że przyjęliśmy tak wzorem może Stanów Zjednoczonych, że w kraju, w którym są pewne regiony, które mają pewną autonomię, wszyscy mieszkańcy są jednolitym narodem. Tak jak właśnie w e, Ameryce jak Amerykanin mieszkający w Utah, czy w Północnej Karolinie nie powie, że jest Jutańczykiem, czy Karolinczykiem raczej powie, że jest Amerykaninem. I wydaje mi się, że właśnie tę kalkę geopolityczną przenieśliśmy sobie na Wielką Brytanię. I są też inne, że tak powiem, tomy tego, że wydaje nam się, że Anglia jest właśnie dominującym krajem w w, tym, w tej Unii Brytyjskiej, można powiedzieć. Jest, jest to największy kraj, naj, najgejściej zaludniony, najwięcej mieszkańców w, w Wielkiej Brytanii mieszka w Anglii. Królowa jest angielska, mieszka w Buckingham Palace w Londynie. Mamy język angielski jako język oficjalny, więc no, jakoś tak po prostu rozciągnęliśmy sobie tą angielskość na całą Wielką Brytanię. Uprościliśmy sobie zawiłą historię Szkocji. W języku angielskim to trochę inaczej wygląda, bo na przykład, to widać na przykładzie Seven Nations, czyli e, e, Ligi, Rugby. E, Szkocie grają jako oddzielny naród. I tak samo Irlandczycy i Australijczycy, którzy na swoje szczęście mają niepodległy kraj. Natomiast Szkocja z Anglią jest w, tym, e, w tej Unii już od e, Ponad 300 lat. Wcześniej, 100 lat wcześniej, to była unia personalna, taka jak kiedyś była między Polską a Litwą. Później została ona rozszerzona w wyniku różnych błędnych decyzji, jakie podjęła Szkocja. Między innymi, zapragnęła w pewnym momencie mieć swoją kolonię w Panamie. Niestety to przedsięwzięcie się nie udało, co doprowadziło do finansowej ruiny Szkocji. I właśnie Szkocja zdecydowała się na tą Unię, na rozszerzenie Unii z Anglią, żeby po prostu nie zbankrutować. I od tamtej pory Szkocja jest częścią Zjednoczonego Królestwa. No tak, bo właśnie jeszcze w języku polskim istnieje takie, taki problem, że zamiennie używamy Wielka Brytania i Zjednoczone Królestwo. W języku angielskim to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ Wielka Brytania jest zarezerwowana do tej głównej wyspy, na której leży Anglia i Szkocja i Walia, Dlatego pełna nazwa kraju, to jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. To tak, ponieważ Irlandia Północna leży na Wyspie Irlandzkiej. Więc, więc tutaj mamy po prostu ten problem, że wydaje nam się, że skoro to jest jeden kraj, to, to jest on jednolity. Natomiast no jest pewien taki Monolit, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, jeżeli chodzi o służby zdrowia, system edukacji, przemysł, no, no, no niestety, niestety, tak nie jest. Zarówno Walia, jak i Szkocja mają swoje parlamenty i dość dużą autonomię. W różnych zakresach, właśnie, tak jak wspomniałam, mają swoje własne, Szkocja ma swoje własne wyższe szkolnictwo, w przeciwieństwie do Anglii, gdzie za wyższe studia się płaci, w Szkocji one są za darmo. Również system edukacji tej podstawowej jest inny, są inne egzaminy, jest inna podstawa programowa. System ochrony zdrowia. Pozostaje Inna ten sam, programowa? jest to NHS. Tak, tak, jest, są inne, inne przedmioty, inne egzaminy, są in, inaczej jakby podchodzi się do egzaminów końcowych. Nie są to A-levels, tak jak właśnie w Anglii, czy GCSE, po prostu no, cały system szkolnictwa wygląda troszeczkę inaczej, więc to nie jest tak, że można sobie e, się przeprowadzić z Anglii do Szkocji z dzieckiem i ona po prostu skoczy do tej samej klasy. Prawdopodobnie będzie musiał, musiało e, nadrabiać różnice programowe, żeby dostosować się do właśnie do programu edukacji w, Szk w
0: Szkocji. Hmm. Proszę bardzo. A powiedz, a powiedz w takim razie, skoro wszystko jest tak właściwie różne, tak jak mówisz, w takim administracyjnym wymiarze, to pewnie polityka też się trochę różni, więc, więc jak ona jest różna od tej reszty? Już tutaj użyję sformułowania Zjednoczonego Królestwa.
1: Okej. Okay. Znaczy, no, w, w języku polskim możemy zamiennie używać tego, tych dwóch sformułowań Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo. Wydaje mi się, że to nie jest żaden błąd merytoryczny, tylko że tak ogólnie trzeba pamiętać, że to nie do końca jest to samo. Więc myślę, że na potrzeby tej rozmowy możemy tutaj zamiennie używać tych dwóch sformułowań. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, no to tutaj też chciałabym się na chwilkę cofnąć wstecz. Szkocja od początku XX wieku wyrażała bardzo mocne takie, może nie tyle, na początku nie były to niepodległościowe ten, tendencje, to były bardziej tendencje wywodzące się z potrzeby dostosowania polityki brytyjskiej do potrzeb Szkocji. Bo Szkocja to jest zupełnie inna kraina niż Anglia, również geograficznie i demograficznie. Jest to kraj bardzo rzadko zaludniony, jest tylko 5 milionów mieszkańców, jest to kraj górzysty z gdzie infrastruktura jest utrudniona, gdzie jednocześnie bardzo rozwijał się przemysł, przemysł hutniczy, przemysł wydobywczy, stoczniowy właśnie na początku XX wieku i, i po prostu w wyniku tych dążeń Zastanawiano się jak to rozwiązać, ponieważ, Szkoc, ponieważ tak mało jest mieszkańców Szkocji, szkoccy posłowie mieli naprawdę mało do powiedzenia w Westminsterze nie mieli szansy jakby przeforsować żadnych rozwiązań, które byłyby dostosowane do Szkocji. Stąd pojawiła się propozycja, żeby zamiast niepodległości, tak jak zrobiła to Irlandia w drodze, w drodze powstania, Szkoci chcieli to załatwić bardziej pokojowo i zaproponowali w latach 70. dewolucję, czyli przekazanie części władzy lokalnym parlamentom i odbyły się dwa takie referenda w sprawie, czy, czy właśnie ta droga dewolucji to jest właściwa i czy powinno to się odbyć w ten sposób. Pierwsze zostało, mieszkańcy Szkocji opowiedzieli się za tą dewolucją, natomiast był za, mały, za mało osób wzięło udział w tym, w tym referendum i było ono niewiążące. Natomiast w latach 90., dokładnie w 1997 roku, w drugim referendum ustalono już jednogłośnie, że taki parlament lokalny, który będzie rozstrzygał politykę, będzie zarządzał polityką Szkocji w różnych zakresach, no jest po prostu niezbędny do właściwego funkcjonowania kraju. I w 1999 roku taki po, parlament został powołany. I teraz przechodząc już do Twojego pytania, czym się różni polityka Szkocji od polityki Anglii, no to są znaczące różnice, jeżeli chodzi o podejście do Unii Europejskiej Szkoci. No to było widać bardzo dobrze na mapie, jak, ludzie, jak Brytyjczycy głosowali w referendum w sprawie Brexitu. Cała Szkocja w zasadzie opowiedziała się za tym, żeby pozostać w Unii Europejskiej. Ważnym, ważną kompetencją Parlamentu Szkockiego jest jakby wolność decydowania w kwestiach takich jak handel, inwestycje, jak również aplikacje o granty i dotacje z Unii Europejskiej. Więc Szkocja składała swoje wnioski na przykład na badania i rozwój o dotacje indywidualnie, bez jakby potrzeby zatwierdzenia przez Westminster. Więc naprawdę Szkocja w dużej mierze, jest, jest bardzo dużo obszarów w Szkocji, gdzie skorzystano z tej pomocy europejskiej. Nie jest to oczywiście taka pomoc jak w Polsce, czyli właśnie budowa autostrad, bo powiedzmy, że ta część infrastrukturalna była w Szkocji już zapewniona, ale właśnie badania i rozwój, wszelkie granty związane z szkolnictwem wyższym, z, z innowacjami, to, to bardzo dużo pieniędzy dostawała Szkocja z Unii Europejskiej. No i drugim argumentem, dlaczego Szkocja jest tak proeuropejska jest to, że jest to mały kraj, który liczy 5 milionów mieszkańców i potrzebuje tego wolnego przepływu ludzi, potrzebuje imigrantów do pracy. I jednocześnie ci imigranci są przyjmowani w Szkocji bardzo serdecznie z wielkim takim... No, jest to zupełnie inne podejście niż w Anglii, bo wcześniej mieszkałam też w Anglii, więc mam porównanie. Ale to, ale to widać również w innych aspektach, na przykład jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Syrii, to 17% wszystkich uchodźców, które przyjęła Wielka Brytania mieszka w Szkocji. Więc biorąc pod uwagę właśnie, jaki mały jest ten kraj e, i jak mało mieszkańców tu mieszka w porównaniu do e, 60-milionowej Anglii, no to, no to jest e, du zaskakująco duży procent.
0: To tacy bardziej, bardzo... A, a, o, rozumiem, że to też wynika, w, no nie wiem, może z takiej otwartości też jednak? Czy to jest jednak chęć, chęć zysku? Um.
1: Myślę, że, że to takie pytanie z cyklu, co było pierwsze, jajko czy kura? Myślę, że Szkocja jest takim krajem, który był zawsze nastawiony bardzo na współpracę międzynarodową, ponieważ znajdują się tu ważne porty, więc jakby trady, tradycyjnie, tak można powiedzieć, Szkocja, Glasgow czy Edynburg są to takie miasta, w którym te mieszkańcy z całego świata się mieszali ze sobą i mieszkali tutaj. I, I po prostu chyba ludzie są przyzwyczajeni do tego i widzą, że, że, że ludzie z innego kraju to nie są jakieś, jakimś zagrożeniem dla ich kultury. Raczej starają się tą, tym entuzjazmem, tą miłością do Szkocji zarażać. I tak, są bardzo, są bardzo otwarci, bardzo tolerancyjni, w przeciwieństwie do niektórych też regionów
0: sobie, Anglii. O tej tolerancji też sobie powiemy, ale też myślę sobie o tym, że to też latami pewnie wypracowywali, jak nie powiedzieć dłużej. Bo to jest jednak zawsze taki proces jednak, żeby się przełamać, przełamać na innych. A powiedz mi jeszcze, zanim zrobimy sobie taką, no, nie mogę powiedzieć chwilę przerwy, bo Kajtek mnie tutaj zaraz zje, zanim będziemy słuchać muzyki, to powiedz, bo w sumie mnie to też ciekawi, a propos wiesz, no, ich stosunku do Unii Europejskiej, to też myślę sobie o tym, co oni sobie myślą o królowej Elżbiecie.
1: Znaczy, no na pewno są Szkoci, którzy, mm, którzy są jakby mm, popierają monarchię. Na pewno nie ma tutaj takiego fioła, nie ma, ludzie nie mają takiego fioła na punkcie królowej, tak jak czasami niektórzy Anglicy mają. To nawet widać w prasie, ludzie, jak się porównuje na główki gazet, na przykład The Times, który ma swoją edycję szkocką, jeżeli na pierwszej stronie w edycji angielskiej jest któryś z członków rodziny królewskiej, bo nie wiem, akurat ma urodziny, albo księciu George'owi wyszedł pierwszy ząbek i wszyscy tutaj mu kibicują, to no, w Szkocji nie ma tak, czegoś takiego. No, w Szkocji skupiają się na swoich problemach. Królowa tutaj bywa raz w roku. I oczywiście um, jej mąż, e, książę Edynburga, jest na pewno bardzo związany z, ze Szkocją, ale to nie jest, to nie jest... Um, no jest to chłodne podejście, powiedziałabym. Oczywiście na pewno są osoby, które popierają monarchię, ale tutaj jakby ta monarchia nie dosięga za bardzo swoimi wpływami i wydaje mi się, że, że tak, że jeżeli miałabym przyjąć jakąś średnią, to ludzie są raczej sceptyczni wobec monarchii i jeżeli doszłoby do sytuacji, w której Szkocja uzyskuje niepodległość no to na pewno nie byłaby to, to monarchia, tylko e, republika.
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy Gregory House, kiedy słucha Halo do Peszy, to zawsze pozdrawia ze Szkocji, więc my również go pozdrawiamy i akurat pisze, obcując ze szkocką klasą robotniczą, powiem, że królowa jest im obojętna, a niepodległości chcą. Do tematu niepodległości i do tego jeszcze, jako, jaka jest Szkocja, wrócimy sobie już za moment, także zostawiamy Państwa z the brand new uh, Heavis, are the Universe. Hallo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. ci z Państwa, którzy teraz się do nas dołączyli. Przypominam, że trwa Halo Depesza. przed mikrofonem Marta Woźniak, a z nami na łączach dziennikarka na stałe, mieszkająca w Szkocji, w Edynburgu, Magdalena Grzymkowska i rozmawiamy sobie, tak plotkujemy sobie troszeczkę, jaka ta Szkocja jest. Przypominam Państwu, że dzięki Państwu możemy akurat tak sobie właśnie plotkować o tej Szkocji, więc bardzo dziękujemy za każdą i z tego miejsca również i ja dziękuję za każdy datek, za każdą złotówkę za każde wspieranie Halo Radia. i proszę wspierać nas dalej, bo tylko dzięki Państwu możemy mieć takie być, rozmawiać, słuchać takiego medium obywatelskiego, jakim bez wątpienia jest Halo Radio. Jak można nas wspierać? Odsyłam Państwa na stronę halo.radio albo na naszego Facebooka, gdzie jest bardzo dużo informacji, jak właśnie wspierać nas można. Można nas wspierać też, że tak powiem, namacalnie, to znaczy są kubki haloradiowe, plecaki, albo ostatnio nawet pojawiła się kawa. Więc odsyłam, odsyłam Państwa do tego. Aha, no i jeszcze przypominam, że również zbieramy pieniądze w tej chwili na billboardy, na kampanię społeczną, ile kosztuje nas Kościół Katolicki rocznie. Informacje na ten temat na zrzutka.pl ukośnik kampania. Ale teraz już wracamy do Szkocji. No to tak tutaj pokazałaś, nam tak troszeczkę liznęliśmy, jaka ta Szkocja jest. No i wydaje się taka fajna, taka naprawdę, wow, co za, co za miejsce, ale, ale to też jest ziemia, kraina, zbudowana trochę na ludzkiej krzywdzie, prawda?
1: No tak, tutaj zapewne masz na myśli niechlubny okres Szkocji związany z handlem niewolnikami. Szkocja w przeciwieństwie do Anglii nie miała żadnych kolonii, ale jakby nie, to nie jest tak, że ma czyste ręce, jeżeli chodzi o ten czas. To były takie czasy, w których Wydaje mi się, że każde państwo w Europie chciało z tego tortu, z tych olbrzymich, naprawdę olbrzymich pieniędzy, jakie można było zarobić, wykroić coś dla siebie. Niektóre państwa, tak jak Polska, no, nie miały ta, takiej szansy, wtedy mieliśmy inne swoje problemy, ale Szkoci, wstety, niestety, mieli ku temu okazję i po prostu korzystali z systemu opresji, który został narzucony trochę przez, przez Anglików. I przejawiało się to w między innymi tym, że na Jamajce 30% e, niewolników pracujących na plantacjach należało do Szkotów. E, firma, która istnieje do czasów obecnych, tej, ten Lyle, e, czyli producent cukru, e, trzciny cukrowej wówczas, e, Abraham Lyle to był e, Szkot i właśnie ze swoim kolegą z Anglii założyli tę firmę. I, no i zbudowali swoją potęgę na, na możliwości posiadania niewolników. I tutaj jest też te, taka rozbieżność, bo mówi się o tym, że Szkocja, oświecenie szkockie w dużej mierze przyczyniło się do tego, że niewolnictwo zostało w Wielkiej Brytanii zabronione, ale są jakby takie e, przypadki osób, które jednak to z tego niewolnictwa czerpały olbrzymie zyski e, jedną z takich osób jest e, Henry Dundas, e, który opóźnił zniesienie niewolnictwa o 15 lat, sprzeciwiał się e, um, tem, tej ustawie w e, Westminsterze, A tymczasem na um, San Andreas Square, uh, czyli w takim bardzo centralnym punkcie nowego miasta w Edynburgu, jest 45 metrowa kolumna, coś podobnego jak nasza kolumna Zygmunta, właśnie uh, z jego podobizną na szczycie. Um, i no, wynika to z tego, że właśnie jest bardzo zasłużonym dla miasta kupcem, przedsiębiorcą, który, dzięki któremu powstały takie zabytki jak na przykład Dundas House, który jest siedzibą Banku Szkocji. Właśnie przepiękny budynek, bogato, bardzo zdobiony, no tylko, że właśnie w Wtedy się nie zastanawiano, jak ten, jak ten monument powstawał, skąd pochodziły te pieniądze, które właśnie wydawał później was na, na wspaniałe kamienice, pałace wręcz w Edynburgu. I takich miejsc w Edynburgu, w Glasgow, w innych miejscach w Szkocji jest dużo często się wspomina University Glasgow University które zostało w zasadzie ufundowane z pieniędzy pochodzących z handlu niewolnikami też tutaj warto zaznaczyć że w Szkocji posiadanie niewolników było zabronione od 1778 roku, ale handel nimi był dozwolony jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Więc, bo po prostu ludzie mieli świadomość tego, że to przynosi intratne zyski i zasila też skarbiec Szkocji. Więc, no, no nie da się ukryć, że są, że, że na tych pieniądzach zbudowano bardzo ważne instytucje właśnie jak Glasgow University, Inverness Academy, Dollar Academy. To są, to są ośrodki naukowe, które potem oczywiście przyczyniły się do rozwoju myśli oświeceniowej, do, do różnych poprawiających jakość życia, wynalazków i rozwiązań. No niestety trzeba pamiętać, że to e, były też takie ciemne e, obszary w historii Szkocji, że nie do końca ta historia Szkocji jest kryształowa. Co jednak, w, wydaje mi się, jest godne pochwały tej, przy e, okazji e, ruchu e, 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 boże, e, Black Lives Matter.
0: No właśnie, e, chciałam, chciałam właśnie... To, że...
1: mhm jest to, że właśnie e, zainicjowano um, nie tyle burzenie pomników, bo na przykład w Bristolu w Anglii e, pomnik Edwarda Colsona e, został obolony i wrzucony do rzeki. E, natomiast w Edynburgu też te, te protesty, kilkutysięczne protesty e, e, BLM e, były właśnie skupiały się wokół tych takich kontrowersyjnych też miejsc. Jednak um, propozycją szkocką i szkocki rząd jakby tutaj ją mocno popiera, jest to, żeby przy każdym takim miejscu właśnie kontrowersyjnym e, zamieszczać tablicę wyjaśniającą, hmm. kim był ten człowiek i że nie jest to taka krystalicznie czysta postać, tylko że po prostu ten pomnik, który został wzniesiony w tamtych czasach no, no, po prostu nie było takiej jeszcze y, y, no, wrażliwości społecznej, żeby, y, żeby się zastanawiać nad tymi kwestiami. Więc bardzo mi się to podoba, Szkocja nie ucieka od swojej przeszłości y, związanej z niewolnictwem. No to jest po prostu rozsądne. Y, aktualnie... y, no, no tak, tak, bo y, te większość tych budynków, większość tych y, Pomników są to zabytki, które są chronione też prawem szkockim, i tak samo są ulice, na przykład Buchanan Street. No, trudno zmieniać to teraz wszystkie ulice w mieście, znaczy no może nie wszystkie, ale właśnie te związane z, z handlarzami niewolników, no, bo to by wprowadzało olbrzymi chaos, ale właśnie Tłumaczenie, edukacja właśnie na temat historii Szkocji, tej właśnie również ciemnej historii Szkocji, to jest wydaje mi się, że był bardzo dobry krok i Nicola Spurgeon, pierwsza minister Szkocji zaproponowała, żeby wprowadzić do, do podstawy programowej również właśnie historię niewolnictwa, handlu niewolnictwa niewolnikami przez szkockich magnatów. I wydaje mi się, że to jest podejście bardzo progresywne, bardzo takie, no, na którym każdy może zyskać.
0: No tak, tak. No właśnie, a propos, a propos protestów i też wprowadzaniu nowych, nowych przedmiotów do szkół, to tak, ostatnio też protestowano pod konsulatem generalnym Rzeczpospolitej w Edynburgu.
1: Tak, tak. Te protesty odbywają się dość regularnie, regularnie w jakiegoś czasu, a ostatni protest dotyczył um, społeczności Pride i obrony ludzi LGBTQ+. Wobec doniesień z Polski na temat podpisania przez prezydenta karty tak zwanej Karty Rodziny, w The Times w, bodajże w niedzielę ukazał się artykuł, w którym właśnie poinformowano że tak, o tym wydarzeniu. No i polska tutaj społeczność Pride bardzo się no, zdenerwowała, ale była to zupełnie oddolna inicjatywa zorganizowana przez Remigiusza Jabłockiego i Dominikę Czernigę. Pod konsulatem zebrało się około 60 osób, które, no co mi się wydaje, że przy tak niewielkim kraju i to, że cały czas mamy lockdown w Szkocji, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, więc no tutaj jest, rozmawiałam właśnie wczoraj z organizatorami tego, tego, protestu, byli bardzo pozytywnie zaskoczeni właśnie chociażby tym, że zgłaszając protest, ten protest na policję, no bo trzeba było zapewnić uczestnikom protestu bezpieczeństwo i rzeczywiście stały radiowozy i byli policjanci. I zgłaszając właśnie ten protest na policję było takie zrozumienie tego, że osoba zgłaszająca miała wiedzę na temat sytuacji w Polsce i wiedziała, że to nie pierwszy protest w tym miejscu i nie było żadnych problemów, nie trzeba było jakoś się tłumaczyć z tego, dlaczego protestujemy, to było takie naturalne i normalne. I Trzeba przyznać, że w Szkocji, jeżeli chodzi właśnie o tolerancję wobec osób LGBTQ+, to jest naprawdę olbrzymia. Już nawet nie porównując z Polską, ale ogólnie z krajami Europy Zachodniej. Tu są nie tylko właśnie takie tęczowe kluby czy puby, ale są też księgarnie, miejsca spotkań, które tętnią życiem, na które przychodzą nie tylko osoby reprezentujące mniejszości seksualne, ale też osoby heteronormatywne, które po prostu chcą się czegoś dowiedzieć więcej na temat tego ruchu, na temat historii i, i po prostu też trochę stanąć w ich obronie. Chociaż właściwie trudno tutaj mówić o obronie, ponieważ ludzie, zresztą te właśnie organizatorzy protestu podkreślali, że oni się tutaj czują zupełnie pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Od 2005 roku są dozwolone tu związki partnerskie, od 2014 roku również małżeństwa tej samej, osób tej samej płci, więc jak się pytałam właśnie o to, czy, by, czy jakoś są zrzeszeni czy w, tych, w tej społeczności, czy, czy chodzą na takie wydarzenia poświęcone ich e, historii, ich prawom, e, albo właśnie integru jakieś takie integrujące społeczność, to mówili, że nie bardzo, bo po prostu oni żyją normalnie i e, nie muszą jakby zamykać się, chować się właśnie w jakichś podziemnych klubach, tylko po prostu żyją normalnie, chodzą za rękę po ulicy. Zresztą ciekawym e, tutaj przypadkiem jest e, liderka opozycyjnej w Szkocji partii konserwatywnej Ruth Davidson, która jest lesbijką i jest absolutnie otwarta w tym, w tym, jeżeli chodzi o swoją seksualność, żyje z partnerką, ostatnio urodziło im się dziecko więc i to mówię, mówimy o partii konserwatywnej, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe.
0: Kochana, my zaraz wszyscy do tej Szkocji wyjedziemy. Mi się Swoją drogą chciałam tylko zaznaczyć, że tutaj nasz szkocki korespondent Gregory House właśnie mówi, tu jest mega LGBT przyjaźnie, wszędzie tęczowo, nawet w zapyziałych, robotniczych mieścinkach są tęczowe ławki, a ja chciałam jeszcze, żeby wybrzmiało, że ostatnio w Szkocji zapowiedziano też, tak jak lekcje o niewolnictwie i o historii tej takiej niemiłej Szkocji, to też pojawiają się, mają pojawić się lekcje właśnie o historii LGBTQ+, tak?
1: Tak, 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 mają się pojawić. Jeszcze nie wiadomo, to jest dość nowy projekt, więc jeszcze nie wiadomo, jak to ma wyglądać. Zresztą podobnie jak właśnie lekcje historii na temat handlu niewolnikami, ale tak, ale to jest właśnie jakby przejaw tego, jakie jest tutaj podejście. Podejście nastawione na edukację, na tłumaczenie hmm. członkom społeczeństwa. Jak, dlaczego pewne sprawy wyglądają tak, a nie inaczej, jak rozwiązywać pewne problemy. Więc jest to naprawdę no, zupełnie inne podejście, niż na przykład mamy w Polsce. I życzyłabym sobie, żeby w przyszłości również w Polsce takie podejście się pojawiło.
0: No właśnie, proszę Państwa, dlatego musimy działać, musimy być razem, musimy obywatelsko podchodzić do problemów różnego rodzaju i też z wielkim szacunkiem szacunkiem do drugiego człowieka. Ja natomiast razem z Magdaleną Grzymkowską zostawiam Państwa z Kazikiem na żywo i z Celiną, bo już za chwilę wrócimy do Szkocji, bo przyjrzymy się, bo jednak nie jest tak, że to kraj, który nie ma problemów, a jakieś tam się pojawiają. Jakie to już za chwilę po Kaziku na żywo. na zegarach 11.45 i już za moment musimy się ze Szkocji wynieść, ale jeszcze nie. Nasza słuchaczka Lady Davita napisała, że rząd w Londynie chce zmienić zapisy Gender Recognition Act, co pogorszy zdecydowanie warunki życia osób transpłciowych. Za dwa tygodnie jadę na, prote na protest do Londynu. Nie wiem, jak z tym będzie akurat w Szkocji. Natomiast Gregory House tutaj wskazuje, że jeszcze by mogli w równie skuteczny sposób edukować młodzież na temat ekologii i śmiecenia, bo jest katastrofa i Armagedon. Też tak uważasz?
1: <gry> um, tak, znaczy, y, to zależy. Rzeczywiście jest to chyba jest ogólnie problem y, w Wielkiej Brytanii że nie ma takiego. Um, nie wiem, nawyku wyrzucania śmieci na przykład do kosza. Często e, się widzi e, ludzi na ulicach, którzy wyrzucają e, śmieci po prostu na ulicę, na chodnik. E, ale myślę, że to wynika z tego, że po prostu jest takie przeświadczenie, że, że śmiecąc e, e, się jakby po to płacimy podatki, żeby były te, te ulice były posprzącane i śmiecą, tak naprawdę tworzymy miejsca pracy. No, taka przewrotna jest logika, ale rzeczywiście porównując e, czystość polskich miast e, z, państwa, e, z e, miastami w Wielkiej Brytanii, no to rzeczywiście pozostaje sporo do życzenia. E, Myślę, że to też zależy w, których, w którym jesteśmy miejscu, bo są bardzo zadbane miasteczka, bardzo zielone, bardzo ekologiczne. Mówię tutaj głównie o, o takich oddalonych, bardziej na północ miejscowościach, o wyspiarzach na malutkich wyspach, na hybrydach, na Shetlandach, gdzie po prostu są ekologiczne toalety, że jest zakaz jazdy samochodem poza dla turystów. No, są różne takie obostrzenia. No i oczywiście zielona energia tutaj w Szkocji bardzo się rozwija. Elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne. fotowoltaika jest dostępna dla w zasadzie każdego mieszkańca, ponieważ jeżeli ma swój dom, to może wystąpić o dotację z rządu na właśnie zamontowanie takich paneli słonecznych na swoim dachu i to jest no bardzo korzystne dla, dla mieszkańców i dla, dla środowiska, nawet jeżeli rzeczywiście w tej w Szkocji nie ma zbyt dużo słońca, to, to jednak można dużo pieniędzy zaoszczędzić i jednocześnie też w bardziej słoneczne dni wytworzyć trochę energii, na przykład dla sąsiadów. Mhm. I właśnie te dotacje dotyczą właśnie tej, tej wymiany jakby energii. Więc jeżeli chodzi o śmiecenie, no to tak, niestety muszę się zgodzić z tym, że, że ta edukacja pod tym względem jest dopiero raczkująca. Myślę, że to też wynika z nierówności społecznych, które niestety występują w Szkocji i z tego, że po prostu w niektórych obszarach, nawet w Edynburgu, są po prostu bardzo eleganckie dzielnice z pięknymi willami, ale są też blokowiska, gdzie żyją osoby no, często bezrobotne albo zarabiające najniższą Krajową i po prostu tej edukacji w tych właśnie mniej uprzywilejowanych regionach może brakować.
0: A jakie są jeszcze problemy?
1: Um... No, na pewno jednym z problemów jest starzejące się społeczeństwo i tutaj jest to problem, który dotyka wszystkich krajów Europy, ale w Szkocji jest to szczególnie widoczne, ponieważ jest, takie, jest taka moda, jest taki trend, że dużo Anglików, którzy Całe życie mieszkali w Anglii na, na, na Starość, przeprowadzają się właśnie do Szkocji, no bo tutaj jest i lepsze powietrze, lepsza woda, pogoda jest trochę gorsza, no ale da się przeżyć. E, więc, e, więc jest po prostu e, nadwyżka tych osób już na emeryturze. Ludzi pracujących jest, w takim wieku produkcyjnym jest coraz mniej. Dlatego tak ważne dla Szkocji, by, dlatego tak ważne dla Szkocji byli ci imigranci, o których mówiłam wcześniej, i ten wolny przepływ ludzi. Kiepski jest też dostęp do usług zdrowotnych, społecznych, w mniejszych miejscowościach, e, zwłaszcza właśnie tam w górach, w Highlandach, e, no ponieważ jest, e, są to małe mieściny, e, które są kiepsko skomunikowane z większymi miastami, więc na przykład e, no dostęp do e, służby zdrowia jest gorszy. E, też dużym problemem jest bezrobocie, zwłaszcza w przemyśle ciężkim. Na to miało wpływ na pewno w 2016 roku um, kryzys olejowy, który bardzo uderzył w szczególności w bardzo bogate wcześniej miasto w, w Aberdeen, um, ponieważ z dnia na dzień w zasadzie ceny ropy naftowej dramatycznie spadły. Wiele osób straciło e, pracę. E, spółki wydobywają, wydoby, wydobywające ropę naftową z Morza Północnego no, zaczęły upadać, bankrutować i no i to się bardzo odbiło też na, na, też jest to spowodowane, znaczy jest to, efektem tego są różne problemy ze zdrowiem psychicznym, ale też uzależnienia. Więc nie tylko depresyjna pogoda za oknem, ale właśnie te napięcia społeczne i te nierówności społeczne spowodowane no, utratą pracy, powoduje to, że 60 tysięcy, szacuje się, że tak 60 tysięcy Szkotów ma problem z narkotykami. To tak, jeżeli miałabym porównać Szkocję, na przykład ze Słowacją, która jest podobnej wielkości, podobnym wielkości krajem. No to w Słowacji co roku umiera około 20 osób z powodu narkotyków, w Szkocji ponad tysiąc, prawie 1200. Więc jest to też spowodowane industrializacją w latach 80. która spowodowała, że, że też wiele osób straciło pracę i w nowej rzeczywistości po prostu te osoby nie potrafiły się odnaleźć. Problemem też jest alkoholizm niestety. W Szkoci piją średnio 17% więcej niż Anglicy i Walijczycy. Jest to około 10 litrów na osobę czystego alkoholu. W Polsce jest to 12 litrów, ale chciałam zauważyć, że w Szkocji raczej pije się piwa. Ludzie, To jest naturalne, że po pracy idzie się do, do pubu na piwo i do, nawet pijąc właśnie mniejszej ilości czystego alkoholu można się łatwo uzależnić, jeżeli się to robi bardzo regularnie. No i też warto tutaj wspomnieć, że ponad jedna czwarta szkotów pije alkoholu dużo ponad wyznaczoną normę, co też niestety powoduje to, że no, no łatwiej po prostu od tego alkoholu się uzależnić. Rząd wprowadza różne um, programy, które mają na celu ograniczyć właśnie um, ten problem alkoholizmu. Jest prohibicja od 10 wieczorem do 10 rano, nie można kupić alkoholu. Hmm. Jest też niższa dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, jeżeli chodzi o prowadzenie aut niż w, w Anglii. W Anglii jest to 0,8 promila, w Szkocji jest to 0,2, tak samo jak w Polsce. Niemniej jednak, no, tutaj myślę, że też potrzeba dużo większego nakładu, um środków, na programy społeczne, na programy rehabilitacyjne, na również edukację, żeby właśnie od najmłodszych lat uczulać najmłodszych mieszkańców Szkocji, że te problemy mogą występować i żeby starać się nie, nie doprowadzić do, do, jakiegoś, do jakiejś eskalacji tego problemu.
0: I tym oto akcentem Magdalena Grzymkowska, moją i Państwa gościnią. Magdo, bardzo, bardzo Ci dziękujemy za podzielenie się Twoją wiedzą to myślę, że była no, 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 no niesamowite. Ja jestem pod wrażeniem i chciałabym pojechać do Dziękuję Szkocji teraz. Dziękuję za zaproszenie. Na zdrowie, ale... Ach, tak, zapraszamy. Na zdrowie, ale zdecydowanie jestem pewna, że jeszcze się usłyszymy na antenie Halo Radia, to bez dwóch zdań. Moją Państwu gośnią Magdalena Grzymkowska, dziennikarka na stałe mieszkająca w Szkocji, w Edynburgu. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Natomiast ja się z Państwem jeszcze nie żegnam. Jestem z Państwem do godziny 12.45. Za chwilę przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo zagranamy Nirvana. Później przenosimy się na chwilę do Europy, bo punkt o 12 gramy hymn. Natomiast później łączymy się z Mateuszem Macinim i przenosimy się do Ameryki Południowej. Ale jesteśmy dzisiaj zalatani. Słyszymy się za moment. No to wróciliśmy z Szkocji, Stanów Zjednoczonych i znowu z Anglii i jesteśmy teraz proszę Państwa w Brazylii, jesteśmy w Brazylii, jesteśmy w Brazylii razem z Mateuszem Macynim, latynoamerykanistą i socjologiem. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Słyszymy się bardzo dobrze, dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Ja Ci wynagrodzę te wszystkie chochliki, pójdziemy razem na empanady argentyńskie.
2: Doskonale. Nie mogę się doczekać, kiedy już będziemy mogli z pełną, zdrowotną odpowiedzialnością to zrobić.
0: Oczywiście. Pójdziemy, bo ostatnio nawet wyczaiłam, że empanady w Warszawie można, można jeść. Ale jesteśmy nie w Argentynie, tylko w Brazylii tym razem. Proszę Państwa, cały czas tylko przypominam, że mogą Państwo się z nami kontaktować. Czy to czat na Facebooku, czy to czat na YouTubie, czy to mail teraz małpahalo.radio, a mogą Państwo również dzwonić. 22, numer kierunkowy do Warszawy, 39 22, Taki jest numer telefonu do naszego haloradiowego studia. Jesteśmy w Brazylii. No właśnie, Brazylia w statystyce... No zacznijmy od pandemii po prostu. Brazylia w statystyce zakażeń jest na drugim miejscu tuż za Stanami Zjednoczonymi. No i tak jak wczoraj sprawdzałam, było odnotowanych 984 tysiące zakażeń koronawirusem, z czego 47 tysięcy zgonów i 520 tysięcy ozdrowień. Natomiast no, statystyki się zmieniły przez te kilkanaście godzin. No i potwierdzone milion. Co teraz? Tak,
2: ale myślę, że oczywiście warto tutaj powiedzieć o tym, o tej zmianie z piątku na sobotę i o tej psychologicznej granicy miliona potwierdzonych zakażeń, która jest niewyobrażalna dla nawet w większości podejrzewam europejskich krajów, bo nawet w, we Włoszech czy w Hiszpanii, czyli tych państwach, które najmocniej ucierpiały na starym kontynencie z powodu koronawirusa my się nawet nie zbliżaliśmy do tak wysokich odczytów. Niemniej jednak ten milion tak naprawdę i tak niewiele nam mówi, dlatego że mamy milion potwierdzonych zakażeń, ale Brazylia jest o tyle problematycznym przypadkiem analizowania zakresu pandemii koronawirusa, zarówno pod względem zgonów, jak i w ogóle osób zarażonych i, i również w tym tych osób przechodzących ym, chorobę bezobjawowo, że nawet bra brazylijskie Ministerstwo Zdrowia już w połowie kwietnia się otwarcie przyznawało do tego, że ono nie wie, ile jest realnie zagrożonych czy zarażonych ym, koronawirusem osób w Brazylii, dlatego że ono nawet nie wie, ile jest przeprowadzanych testów, tak? W związku z tym my mamy ja jakiś w miarę precyzyjny szacunek tego miliona osób zarażonych COVID-19. Niemniej jednak przy znajomości tego chaotycznego przebiegu pandemii w Brazylii, przy pełnej wiedzy tego, jak rząd federalny długo negował w ogóle zagrożenie koronawirusem w opozycji do lokalnych samorządowców, do przywódców do gubernatorów Stanów, to ten prawdziwy zakres pandemii może być według niektórych modelów epidemiologicznych między kilka, a nawet kilkanaście razy większy. Więc my w tej chwili mówimy o takim milionie, który jest w jakiś sposób mniej lub bardziej precyzyjnie policzony, ale on nawet prawdopodobnie nie, nie, nie wypełnia całej tej przestrzeni takiej hipotetycznej, bo tych osób jest dużo, dużo więcej zarażonych w Brazylii i nikt nie jest w stanie powiedzieć ile. Hmm.
0: A jak wyglądają tam obostrzenia? Czy to się zmienia ze względu na stan, czy jest właśnie rząd federalny, który, który jakby ma jakieś tam swoje normy dla, dla każdego ze stanów Brazyli Brazylii?
2: Myślę, że żeby dość precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy się troszkę cofnąć w czasie, a może nawet nie troszkę, tylko kilka czy już teraz kilkanaście tygodni i prześledzić stosunek brazylijskich elit politycznych różnego stopnia i, i, i różnej orientacji ideologicznej do pandemii. Bo mamy oczywiście rządzącego Brazylią od półtora roku ultraprawicowego Jaira Bolsonaro, który jak większość słuchaczy pewnie wie jest takim czołowym światowym negocjonistą koronawirusa, mimo że sam go miał, tak? sam przeszedł przez chorobę i zrobił to w miarę suchą stopą, niemniej jednak nie, nie spowodowało to u niego jakiegoś wielkiego nagłego nawrócenia na istnienie tej choroby, bo cały czas od kilku miesięcy jest, jest adwokatem tej teorii, że to jest po prostu zwykła grypa, na którą jeżeli umierają ludzie, no to trudno, ludzie zawsze będą umierać na coś, więc akurat teraz padło na koronawirusa. No i oczywiście on jest zwolennikiem tej postawie ideologicznej, która mówi, że za żadną cenę nie można zatrzymywać brazylijskiej gospodarki, ponieważ już dopisując do tego te wszystkie kalki ideologiczne o interesie narodowym i o rozwoju gospodarczym i o różnego rodzaju benefitach, które każdy brazylijczyk i naród brazylijski i cała ta retoryka społeczna w to wpleciona rozrasta się dzięki wzrostowi gospodarczemu i za żadną cenę tego wzrostu nie można zatrzymać. Nawet jeżeli jest to cena kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy osób, które z powodu tego wirusa stracą życie. No i mamy, mamy na samym początku pandemii Jair Bolsonaro, który nie chce za bardzo ograniczyć życia Brazylijczyków, nie chce im zamykać szkół, nie chce im zamykać sklepów. I nawet w momencie, w którym jego własne Ministerstwo Zdrowia, gdzie przypominam, jest to rząd federalny, więc prezydent jest z bezpośrednim zwierzchnikiem poszczególnych ministerstw. Jego, jego Ministerstwo Zdrowia mówi mu ta sytuacja się wymyka spod kontroli pomimo wczesnej reakcji i kilku tygodni zapasów względem Europy, no bo koronawirus w takim zakresie pandemicznym doszedł do Mekki Południowej nieco później, mimo tego, że mieliśmy jakiś, jakiś start yy, ułatwiony, to zasypujemy tą yy, przewagę, trzeba wprowadzić jakieś obostrzenia i Jair Bolsonaro nie dość, że ignoruje rady swojego własnego Ministerstwa Zdrowia, później zaczyna ignorować wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia. Niedawno zagroził, że z niej w ogóle wyjdzie, czy wyprowadzi w ogóle Brazylię z systemu instytucjonalnego Narodów Zjednoczonych. I nawet w momencie, w którym Sąd Najwyższy wyrokiem zobligował go do tego, żeby przestał podważać, czy w ogóle przestał się wtrącać w medyczne ekspertyzy swojego własnego Ministerstwa Zdrowia, on się specjalnie tym nie przejął. W związku z tym no ciężko powiedzieć o tym, czy my mamy jakieś realne obostrzenia, bo my mamy problem z dwuwładzą, czy, czy dwojaką interpretacją w ogóle państwa prawa w tym momencie w Brazylii, więc nawet jeżeli są jakieś przepisy, to one prawdopodobnie są różnie interpretowane na stopniu lokalnym, a jeszcze inaczej na, na stanowym, a jeszcze inaczej na federalnym.
0: No właśnie, a bo tak wspomniałeś już o Światowej Organizacji Zdrowia. Co oni właściwie na to? Bo Bolsonaro właśnie mówił, że jak się nie przestaną wtrącać, to wypisze kraj. No i jak ty oceniasz? Na ile to jest w ogóle możliwe?
2: Myślę, że to jest, to jest realne i to nie jest taka czcza groźba, która w jakiś sposób została rzucona... Na wiatr w taki sam sposób jak Bolsonaro, nie wiem, wyzywał Emmanuela Macrona przy okazji pożarów w Amazonii, że, że chcąc pomóc w gaszeniu wielkiego ognia, wtrąca się w interes narodowy i że, że nigdy nie będzie miał prawa wstępu. Potem podobne groźby gdzieś rzucał pod adresem Leonardo DiCaprio, ale przy okazji też groził, że wyprowadzi z porozumienia klimatycznego Narodów Zjednoczonych. I myślę, że to nie jest wykluczone, że rzeczywiście w takim twardym, instytucjonalnym aspekcie Brazylia wyjdzie ze Światowej Organizacji Zdrowia, tylko że co z tego? tak? Jak, jaka będzie tego realna konsekwencja? Bo w tej chwili zarówno urzędnicy Światowej Organizacji Zdrowia, jak i też badacze z innych krajów, którzy zbierają dane, monitorują krzywe zarażeń, budują te modele statystyczne, patrzą na jest z przerażeniem. No właśnie z tego powodu, o którym powiedzieliśmy na samym początku, że z jednej strony to, to już jest globalne ognisko koronawirusa, które bardzo mocno pokazuje, że państwowy brak reakcji w kraju o tak wielkich nierównościach społecznych, ekonomicznych, w ogóle też w dostępie do, do służby zdrowia prowadzi po prostu literalnie do katastrofy, no to oprócz tego, że już w tym momencie wiemy, że, że tam jest milion zakażeń policzonych i to idzie cały czas w górę i widzimy te obrazy, które są jeszcze bardziej dramatyczne niż te obrazy z Europy, bo pamiętamy w marcu, jak po mediach zaczęły krążyć zdjęcia ciężarówek wojskowych wywożących trumny z Bergamo, no to mm. tych ciężarówek było 20, 30, 40 przez, przez tydzień. Natomiast my codziennie widzimy nowe zdjęcia grobów zbiorowych czy dziesiątek trumien chowanych na brazylijskich plażach, tak? bo nie ma ich po prostu dosłownie gdzie chować. I to już w tym momencie widać, że, że Brazylia sama w sobie nie będzie w stanie sobie poradzić z pełnym, realnym, namacalnym zakresem tej pandemii natomiast ym, patrząc na to też z zewnątrz, z takiego naukowego punktu widzenia, no to nawet przy tej dość ograniczonej wiedzy widać, że to jest już recepta na katastrofę, a w ciągu kolejnych tygodni miesięcy...
0: Aha, trochę się wyłączy. Będziemy
2: coraz bardziej odkryć. Och, i znowu? Dziwy zakres tego. E, tego... Tak, halo, halo, tak, jesteśmy? tak,
0: jesteśmy, jesteśmy. Coś nam po prostu przerwało na moment. A
2: słyszymy się teraz?
0: Tak, słyszymy się, słyszymy się.
2: Dobrze, tak, jesteśmy. To dobrze. To po tych krótkich po, e, tak, po tych krótkich e, problemach technicznych e, możemy wrócić. E, i, I dopiero tak naprawdę za kilka tygodni podejrzewam, zobaczymy, e, jak bardzo poszatkowana stała się Brazylia z powodu koronawirusa, jak bardzo.. E, poszkodowana jest tamtejsza służba zdrowia, jak bardzo mocno ucierpi tamtejsza gospodarka I, i w którym momencie Jair Bolsonaro już po prostu straci dalszą legitymizację do rządzenia, bo ludzie się zorientują po prostu, że wokół niego tworzy się jakaś taka bardzo jasna odpowiedzialność za tą katastrofę spuszczoną na brazylijskie społeczeństwo.
0: Tutaj sobie też myślę o czymś takim, bo a propos Ministerstwa Zdrowia, to w, kiedy? W maju, w połowie maja, w ogóle w maju, Jair Bolsonaro stwierdził, że no, trzeba jakby zająć się gospodarką i żaden koronawirus mu nie tutaj nie pokrzyżuje planów, ale nie spodobało się to jego drugiemu już ministrowi zdrowia, który podał się do dymu. Misji. I czy mamy kolejnego ministra zdrowia?
2: Nie mamy kolejnego ministra zdrowia, mamy osobę pełniącą obowiązki ministra zdrowia i myślę, że to jest przyczynek do kolejnego wątku, który w tym momencie warto poruszyć, dlatego że osobą pełniącą obowiązki ministra zdrowia w tym momencie jest oficer armii brazylijskiej co ym, dość y, dobrze ilustruje inne, inne zjawisko, które się w tym momencie politycznie dzieje wokół y, Jair Bolsonaro, czyli taka dosłowna penetracja cywilnych służb poprzez y, oficerów mundurowych, czy przez osoby związane z wojskiem, będące na przykład teraz w rezerwie, ale cały czas chodzące w mundurach publicznie, czy tytułujące się y, rangą y, wojskową. No, mamy do czynienia w tym momencie w samym Ministerstwie Zdrowia z, z absolutnym zarządzaniem kryzysowym i takim, taką próbą Łatania dziur, albo robienia dobrej miny do złej gry, czy też budowania takiej statystycznej propagandy wokół tego, bo przecież e, kilkanaście dni temu e, tamtejsze Ministerstwo Zdrowia e, posłużyło się taką iście e, iście goebbelsowską wręcz zagrywką, mianowicie w nocy z poniedziału, z piątku na sobotę wyzerowało na swojej stronie internetowej statystyki śmierci i zakażeń w Brazylii, po czym kiedy ten licznik został przywrócony następnego dnia, to już nie zawierał danych historycznych, czyli innymi słowy nie dało się prześledzić jak wyglądała pandemia w Brazylii przez kilkanaście czy kilkadziesiąt poprzednich dni. Potem Sąd Najwyższy zobligował wyrokiem po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia i samego Bolsonaro do tego, żeby te dane przywrócić. Zrobiła się z tego ogromna awantura. Oczywiście tłumaczono, że tam były problemy techniczne, że to jest kwestia zmiany metodologii, że zawsze się znajdzie ku temu jakieś pseudonaukowe uzasadnienie, niemniej jednak fakt jest taki, że samo Ministerstwo Zdrowia w tym momencie przechodzi taką ewolucję z takiej instytucji, która na początku pandemii była jakąś taką twardą opozycją wobec Bolsonaro i mówiła, zamykamy gospodarkę, zamykamy szkoły, zamykamy ludzi, musimy ich od nich izolować. nie mamy też infrastruktury, żeby każdego, każdego, każdego zabezpieczyć w tym momencie z każdym kolejnym ministrem, a już teraz w ogóle z tym pełniącym obowiązki ministra wojskowym, przechodzi coraz bardziej na stronę Bolsonaro i patrzenia, o, patrzenia na koronawirusa, przede wszystkim jako na zagrożenie dla rozwoju i wzrostu gospodarczego.
0: Słuchaj, a sami mieszkańcy nie mają jakiegoś takiego właśnie poczucia, że są w niebezpieczeństwie? Nie mają takiego właśnie solidarnego zostań w domu? Czy jest zbyt za bardzo to problematyczne, żeby żeby, no nie wiem, tak się zerwać po prostu.
2: Myślę, że tutaj uderzamy w taki dość złożony problem socjologiczny, polegający na tym, że ciężko w ogóle mówić o, o społeczeństwach takich krajach jak Brazylia w sposób jednolity, czy w ogóle myśleć o tym jako o takim homogenicznym tworze, które, które się odwołuje do tych samych władz, czy do tych samych nawet tożsamości, miejscami i tak dalej, i tak dalej. To jest jednak ogromny, olbrzymi, bardzo ludny, ale też bardzo yy, nierówny kraj, w którym ludzie mieszkający w wielkich metropoliach Paulo, który jest największą aglomeracją miejską całej Ameryki Południowej, czy w Rio de Janeiro, czy w Brazylii mają tak naprawdę niewiele wspólnego w takich codziennych praktykach życiowych z ludźmi mieszkającymi na przykład w fawelach, czy w ogóle w yy, jakichś yy, dzielnicach takiej uboższej klasy średniej i są oczywiście miejsca, w których buduje się jakiś taki społeczny opór wobec działania Bolsonaro i to jest najczęściej właśnie w większych, w większych ośrodkach miejskich. No ale też równolegle do tego oporu powstaje społeczna baza poparcia dla tego, co robi Bolsonaro, bo też przypominajmy, że on bardzo dobrze gra na emocjach, również w taki sposób wizualny, bo w pewnym momencie sam dołączył do protestujących przedsiębiorców, tak samo zresztą jak w Polsce i w Brazylii są strajki przedsiębiorców, którzy nie chcą się zgadzać na to, że w niektórych Stanach jest cały czas zamrożona gospodarka, albo przynajmniej była zamrożona gospodarka. W momencie, w którym się zebrali i, i poszli na demonstrację, to Bolsonaro poszedł z nimi. Oczywiście pod budynek Sądu Najwyższego, który teraz jest jego jakimś nemesis największym. Demonstracyjnie tym oczywiście ściągał maseczkę i pokazywał do kamery reporterom Reutersa, że to jest Brazylia, tak się żyje w Brazylii, tak się protestuje w Brazylii i tak w Brazylii się załatwia sprawy publiczne. Natomiast do tego jeszcze dochodzą dziesiątki milionów ludzi mieszkających w tych dzielnicach biedy, w których z kolei doszło do jeszcze innego zjawiska, słabo jakoś powiedzmy omówionego w Europie, w których rolę władz państwowych i rolę tej, tej władzy politycznej przejęła przestępczość zorganizowana. I już na samym początku pandemii, gdzieś w okolicach kwietnia czy połowy kwietnia, w momencie, w którym ten koronawirus już dotknął Ameryki Południowej w wystarczająco dużym zakresie, żeby wiedzieć, czym to się skończy, w wielu miejscach, nawet w słynnym mieście Boga, chyba najbardziej znanej faweli, w całej, Ameryce, w całej Brazylii, czy, czy, czy dzielnicy Bied w Ameryce Południowej, gangi, organizacje przestępcze, które często są źródłem, wyznacznikiem i gwarantorem prawa w tych miejscach, zaczęły po prostu wprowadzać swoje własne obostrzenia. I mieliśmy do czynienia z takimi zjawiskami, że w momencie, w którym w dużych miastach Brazylii była trochę taka wolna amerykanka i nie było wiadomo jakie są ograniczenia, co wolno, czego nie wolno, no to w fawelach była bardzo przykładna kwarantanna czy godzina policyjna, były takie zjawiska, w których członkowie tych gangów wynajmowali prywatnych lekarzy, żeby przebadali mieszkańców faweli, inwestowali w sprzęt sanitarny, w maseczki, w płyny do dezynfekcji. Wykupywali billboardy, na których pisali: Jeżeli państwo o was nie zadba, zrobi to przestępczość zorganizowana, i byli, dotrzymali słowa, byli śmiertelnie poważni na ten temat. Jeździli, po prostu pukali od, od, od domu do domu, czy tam od siedliska do siedliska i mówili: Od dzisiaj na terenie całej fawerii jest kwarantanna z powodu, czy, czy przymusowej izolacji z powodu koronawirusa. I... Niespecjalnie nas obchodzi to, że władza publiczna Wam mówi, że może jest inaczej. My tu stanowimy prawo, ale my też będziemy o Was dbać, bo widzimy, że państwo idzie w złym kierunku.
0: Ale to tak samo przecież było we Włoszech, dokładnie tak samo. I y, pamiętam, że rząd mówił, żeby nie ufać mafiozom akurat. To właśnie mi się tak przypomniało. Więc y, jakiś tam, ale to tak dość, dość, dość lekko jednak ta włoska mafia. Nawia podchodziła, bo oni, oni jeździli, rozdawali jedzenie, jakieś takie, jakieś takie właśnie wsparcie. To było. To coś takiego mi się kojarzy, że
2: faktycznie. No tak, myślę, że myślę, że rzeczywiście na południu Włoch mieliśmy też wątki mafijne, potem również związane w ogóle z redystrybucją pieniędzy rządowych pod wieloma względami, niemniej jednak do, ciężko to w ogóle porównywać do, do, do zakresu kontroli nad ludzkim życiem, które mają zorganizowane grupy przestępcze w Ameryce Południowej, bo one tam rzeczywiście, jak mówię, stanowią, dyktują i prawo rozwiązują spory, są jakimś tam punktem odniesienia pod względem prawnym i pod względem władzy i pod względem siły. I o tyle, o ile we Włoszech było to może jakimś takim dowodem anegdotycznym, no to we Włoszech, w Brazylii stało w jasnym kontraście do tego, co mówi władza federalna. tak I zanim władza federalna się zezyba w ogóle na to, żeby wprowadzić jakieś szerokie testowanie, to no ciężko sobie nam w ogóle z europejskiego punktu widzenia wyobrazić taką, takie zjawisko, że... Um, paru um, panów wysiada z drugiego samochodu z przyciemnionymi szybami i wchodzi do brazylijskiego odpowiednika Luxmedu, czy innej prywatnej pracówki i mówi o? poproszę w tym momencie pięć um, do mojej faweli i przebadają ileś tam osób, albo zrobią ileś testów.
0: Mm -hmm. Słuchaj Mateusz. Um,
2: więc myślę, że pod tym względem pod tym względem. Jest to o tyle egzotyczna opowieść. Mhm.
0: Zrobimy sobie chwilę przerwy. Chwilę oddechu, przepraszam. Halo? Chwilę oddechu. Tak, tak, tak. Słyszymy się. No i właśnie mamy problemy mhm. techniczne troszeczkę. Ale zróbmy sobie, usłyszmy, usłyszmy The Polis i zaraz wrócimy sobie do innych problemów, bo pandemia pandemią, ale Jair Bolsonaro ma też inne problemy i to takie dość, dość Dość poważne kłopoty i terapaty, natomiast teraz w państwa uszach the police. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. zegarach 12.34. Jesteśmy jeszcze przez kilkanaście minut z Mateuszem Macinim, latynoamerykanistą -latyno i socjologiem z państwem. Nie wiem, czy państwo są po tej drugiej stronie, bo państwo nie komentują, nie dzwonią, więc tak my sobie tutaj porozmawiamy dalej o Brazylii, a państwo się chyba będą po prostu przysłuchiwać. No to tak, ale pandemia nie jest jedynym problemem żeira Bolsonaro, bo tam jest też jakaś awantura korupcyjna.
2: Awantura i to nie jedna, dlatego że sam prezydent, jego syn i całe praktycznie jego bezpośrednie otoczenie jest naświetlane w tym momencie już od dobrych kilkunastu miesięcy przez prokuraturę federalną w związku z dwiema wielkimi aferami związanymi z malwersacjami finansowymi. Pierwsza to no chyba najbardziej znany skandal korupcyjny w tamtej części świata, czyli tak zwana myjnia samochodowa. To się nazywa skandal myjnia samochodowa, dlatego że w myjni samochodowej doszło do jego odkrycia i dochodziło też do różnych innych wymian materiałów. To jest skandal korupcyjny związany z różnego rodzaju mawersacjami finansowymi w spółkach Skarbu Państwa Brazylijskiego, w wielkich konglomeratach budowlanych. To jest też skandal, to od razu powiedzmy, który zbiera swoje żniwa w kilku różnych krajach regionu, bo i w Argentynie, i w Urugwaju, i w Brazylii, i w Peru, i w Kolumbii, i w Poliwii. W niego zamieszana była pani prezydent Dilma, był Lula da Silva, była, i wciąż jest, Cristina Fernandez de Kirchner, <grym> były prezydent Peru, wielu innych polityków, no i się okazuje, że również Jair Bolsonaro, który ma jakieś takie nie, nieudokumentowane związki finansowe z wieloma osobami zamieszanymi w skandal z mienią samochodową i z kontraktami państwowymi dla prywatnych spółek. A oprócz tego toczy się też postępowanie co do finansowania jego kampanii wyborczej z 2018 roku. Co pośrednio jest oczywiście związane z tym pierwszym skandalem, ale generalnie, krótko mówiąc, że Bolsonaro ma dużo pieniędzy, z których się do dzisiaj nie rozliczył, a które wydał czy wydatkował na swoją kampanię. I już na, 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 na samym początku roku pojawiały się takie hasła, że, że Bolsonaro może być poddany takiemu osobistemu śledztwu prokuratorskiemu, pojawiały się pierwsze żądania czy też zapytania, żeby Jair Bolsonaro i syn Jair Bolsonaro wydali swoje telefony komórkowe śledczym prokuratury federalnej po to, żeby zweryfikować z kim się kontaktowali, co jest zawartością tych telefonów. I tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Jair Bolsonaro wychodzi z podporządkowania siebie prawu i sam stawia siebie ponad nim, ponieważ w momencie, w którym śledczy jasno zażyczyli sobie tych telefonów od niego i od jego syna. Pod adresem Sądu Najwyższego zaczęły lecieć z przestrzeni publicznej takie autentyczne groźby ze strony byłych wojskowych. Ponieważ hmm. osoba pełniąca obowiązki ministra zdrowia w rządzie brazylijskim nie jest jedynym wojskowym zasiadającym na, na pozycji cywilnej, tych wojskowych jest kilku, wszystkie resorty siłowe powiedzmy, czy związane w ogóle z bezpieczeństwem są w rękach byłych lub obecnych wojskowych, gdzie ta granica w Brazylii się bardzo zaciera, bo nawet jak się jest byłym wojskowym, to cały czas, jak mówiliśmy, chodzi w mundurze, tytułuje się swoją rangą wojskową. I w momencie, w którym pod adresem Bolsonaro zaczęły materializować się takie prośby o wydanie telefonu czy wydanie jakiejś historii swojej korespondencji, to z kolei pod adresem sędziów Sądu Najwyższego Wojskowi z, z rządu i spoza rządu zaczęli um, formułować takie groźby i tu cytat bezpośredni, że jeżeli um, śledczy nie odpuszczą chęci zdobycia telefonu komórkowego prezydenta, może mieć to trudne do przewidzenia konsekwencje polityczne.
0: Czyli wojsko grozi sądowi najwyższemu.
2: Wojsko w regularny sposób, czy ludzie związani z wojskiem albo wojskowi w cywilnym rządzie w bardzo zawoływany jeszcze sposób y y daje do zrozumienia, że jeżeli ktoś podniesie rękę na Bolsonaro, to używając znanego cytatu y władza wojskowa może mu tą rękę najzwyczajniej w świecie uciąć.
0: Mm. Yy, ja tutaj... Co
2: jest o tyle problematyczne, że też pamiętajmy, yy, Brazylia ma... Yy, yy.
0: Okej, okay, mamy opóźnienie. Yy, 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 kontynuuj, kontynuuj. <grybuj> to usłyszysz zaraz. Yy.
2: Yy. Tak, też jest o tyle, o, ty, o, tyle, o tyle problematyczne, że pamiętajmy, że Brazylia ma bardzo brutalną historię dyktatury wojskowej, w której zginęło wielu liberałów, wielu lewicowców, wielu przedstawicieli opozycji do prawicowej władzy. Sam Jair Bolsonaro przecież był kapitanem w armii brazylijskiej, więc ma bardzo silną, militarystyczną historię za sobą. I, i biorąc pod uwagę cały kontekst bieżący, socjopolityczny, też historyczny, to co się dzieje z pandemią, ten Podział na państwo federalne, które pisze sobie prawo tak, jak mu się podoba, i tych stanowych gubernatorów, których potem Bolsonaro wyzywa od idiotów i gorzej nawet, no to no, ciężko nie oprzeć, ciężko nie tworzyć takich analogii do tego, co się stało wcześniej w Brazylii, nie widzieć, nie widzieć tej drogi, która w jakiś sposób może też prowadzić po prostu do dyktatury we współczesnym wydaniu.
0: Hmm. W terapatach też są synowie prezydenta, prawda? Bo podobno szuka się teraz gabinetu nienawiści.
2: Tak, bo sam syn prezydenta Bolsonaro, który jest równie zaogniony ideologicznie i który jest równie chętny do wszelkiego rodzaju takich dyskusywnych konfrontacji, wyzywa ludzi od neomaksistów, chciałby pozamykać humanistyczne wydziały na wszystkich państwowych uczelniach i, i sam z siebie jest zresztą zamieszany w te same skandale, co ojciec jest, jest, jest równie mocno na, na świeczniku. Tworzy się w tym momencie taką retorykę, że to jest jakaś nagonka. Oczywiście raz na jakiś czas winni tej nagonce, temu, tej, tej, tej nienawiści wobec prezydenta i jego syna są um, jakieś takie liberalne, bliżej nieokreślone siły z Zachodu czy z Europy. Czasami ze Stanów Zjednoczonych, ale ze Stanów Zjednoczonych to już tak nie bardzo, no bo jednak z Trumpem trzeba sobie czasami podać rękę i, i utrzymywać stosunki handlowe, bo to jest bardzo ważny partner gospodarczy. Um, mamy też do czynienia potem z takimi dziwnymi zjawiskami, jak e, szukanie winnych, e, troszkę na siłę, ale w takim wydaniu, żeby to nigdy nie była wina ani Jaira Bolsonaro, ani jego syna, ani jego bezpośredniego otoczenia. Bo na początku obwiniano za koronawirusa Europejczyków, potem za skandal korupcyjny obwiniano oczywiście poprzednią lewicową władzę. To jest zawsze czyjaś wina Bolsonaro w wykonaniu Jaira Bolsonaro. On nigdy nie widzi jakiekolwiek odpowiedzialność, czy nie chce ponosić odpowiedzialności za swoje własne decyzje. Ten gabinet nienawiści mityczny też jest jakąś taką konstrukcją, która troszkę ma chyba odwrócić uwagę, czy w ogóle odwraca uwagę od tych realnych problemów w Brazylii, bo oprócz koronawirusa Brazylia ma całą masę innych problemów w krótszej czy dłuższej perspektywie czasowej. Tak, Mamy Oczywiście recesję gospodarczą, mamy problemy z klimatem, mamy, mamy um, problemy z nierównościami, z dostępem do edukacji, mamy też niesamowicie eskalującą przemoc policyjną w no wielu właśnie, miastach no w Brazylii. Owszem, oczywiście, oczywiście mówiliśmy o tym, że często się słyszy, nawet od osób mieszkających w Brazylii że no, Bolsonaro ma swoje minusy oczywiście, ale dzięki niemu te duże miasta są bezpieczniejsze, bo pewnie faktycznie są bezpieczniejsze, zwłaszcza dla osób zamożnych, czy średnio zamożnych, czy przyjeżdżających z Europy, ale to się wszystko dzieje kosztem niewyobrażalnie, e, szybko i, i, i prze, w przerażający sposób rosnącej brutalności policji, która zabija e, dziesiątki, setki e, osób e, miesiącami, z miesiąca na miesiąc coraz więcej, bo ma coraz mniejszą, jest nad nią roztoczona coraz mniejsza kontrola, ma coraz większą łatwość w używaniu zarówno broni palnej, jak i tych um, szwadronów szturmowych, czy, czy takich grup, które są teoretycznie antyterrorystyczne, a tak naprawdę gdzieś są wysyłane w biedne fawele i, 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 i w mitycznym poszukiwaniu wielkich dealerów narkotyków tak naprawdę dokonują trochę egzekucji w biały dzień, bo ten aparat przymusu czy, czy sił mundurowych jest już pozbawiony jakiegokolwiek rzetelnego, jakiejkolwiek rzetelnej weryfikacji. I w tych wszystkich problemach że Bolsonaro cały czas prowadzi wojnę kulturową, bo mhm. walczy z homoseksualizmem, walczy z obrońcami środowiska i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak nie jest to oczywiście największy problem w tym momencie.
0: W takim razie, Mateuszu, jeszcze, bo już będziemy kończyć, ale mamy jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Jakie są stosunki w Brazylii na linii państwo-kościół? Czy wiesz coś na ten temat? Mhm.
2: To jest bardzo zbliżona sytuacja do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo mamy do czynienia z takim prezydentem. Bolsonaro jest bardzo podobny do Trumpa pod tym względem, bo Trump sam nie jest specjalnie wierzący, ale doskonale wie, że mu ta wiara, czy, czy granie na emocjach różnych kościołów protestanckich czy ewangelikańskich pozwala nagrzać swoją bazę elektoralną, podnieść temperaturę sporu ideologicznego. Więc on niespecjalnie sam wierzy, ale pokaże się raz na jakiś czas z tymi symbolami religijnymi po to, żeby sobie podbić poparcie, bo to jest kluczowy element taki demograficzny jego bazy wyborczej. Analogicznie robi to Jerzy Bolsonaro, który nie lubi specjalnie mówić o swojej religii, który mówi o, który jest deklaratywnie przynajmniej przynależy do, do jednego z kościołów protestanckich pęcznieje coraz więcej. One są często malutkie, często takie tworzone ad hoc, ale rzeczywiście kościół katolicki tam jest w dużej defensywie vis-a-vis -vis na przykład zielonoświątkowcy. Ale to jest robione czysto instrumentalnie po to, żeby tych neofitów czy, czy ludzi, którzy z taką gorliwością nawracają się na wiarę chrześcijańską w wydaniu protestanckim, po prostu pożenić z tymi wszystkimi innymi modelami ideologicznymi i tą wojną kulturową, którą Bolsonaro chce prowadzić.
0: Mój drogi, musimy kończyć na zegarach 12.46. Chwilę przedłużyliśmy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za naświetlenie nam sytuacji w Brazylii i jak widać i słychać nie jest. No jest ciężko.
2: Jest ciężko, ale też pamiętajmy, że cała Ameryka Południowa, ale i Brazylia to są takie miejsca, które mają swój własny sposób radzenia sobie z wieloma różnymi kryzysami, oby i było tak w tym, w tym wydaniu.
0: Moim Państwa gościem Mateusz Mazzini, latynoamerykanista i socjolog. Ja nazywam się Marta Woźniak. Słyszę się z Państwem za tydzień o tej samej porze, bo o godzinie jedenastej, Chyba, że ktoś się ze mną chce w piątek budzić, to zapraszam o godzinie 7. Wszystkiego dobrego, a teraz Jakub Dymek dla Państwa zdalnie będzie, nie w haloradiowym studiu, więc tutaj zostawiam Państwa, myślę, w dobrych rękach. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.